0: Olá gente, estamos no ar, começando ao vivo o programa Censura Livre, começando a nossa live do programa Censura Livre, o espaço de economia da web rádio Censura Livre, conversando hoje com a Raquel Tremembé, e o tema da semana é Bolsonaro e o agronegócio estão em guerra contra os indígenas? Esse é o tema do programa desta semana. Lembrando que semana passada, dia 28 de abril, foi o dia do agricultor, e dia 25 de julho, dia 28 de julho, é o dia do agricultor, e 25 de julho é o dia do agricultor familiar. Então, hoje, hoje vamos conversar, lembrando um aspecto muito importante, frequentemente negligenciado, que é... E a agricultura, que é a agricultura é, e as questões indígenas, inclusive os indígenas compõem, né, e as comunidades tradicionais compõem o que a gente chama de agricultura familiar. Tá bom? Então, antes de conversar com a Raquel, vou botar a nossa vinheta e já começamos o nosso programa.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, gente! Então, começamos agora o nosso programa Economia Fácil, edição de 1 de agosto de 2022. Comigo, Raquel Tremembé da Secretaria Executiva da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular. Agradecendo a Raquel. Raquel, muito boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente. É, queria que a Raquel aproveitasse, além de saudar os nossos amigos e amigas ouvintes, ela também contasse brevemente um pouquinho da militância dela na questão indígena e nos movimentos sindicais e populares, e é claro a participação dela na Secretaria Executiva desta Central Sindical e Popular. Raquel, obrigado aí por topar o nosso convite.
2: Olá, boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço né, mais uma vez por estar nesses espaços né, com esse de visibilidade. Acho que a gente né? Bom, para quem não me conhece, me chamo eu sou do povo de Trememé, Maranhão, cidade de São José, e estou aí nessa jornada, né, nesse novo desafio, como um vice-candidata a presidente da República, né, na chave de Nova Cruz e eu faço parte, já foi citado, né, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas, né, atua... Movimentos sociais também, já sou militante há algum, há algum tempo, e a minha luta é tipo, essa, por esses direitos, pelos nossos direitos, né, pela dignidade, né, pelo respeito, pelo respeito que é tão violado todos os dias, né e a gente luta aí, tá, nesse novo desafio, para conseguir mudar esse cenário que já nos assombra há bastante tempo.
0: Muito bem, Raquel, obrigado aí por ter topado é, essa entrevista com a gente agradecer o Valdemir é, Soares, que fez a intermediação, né, companheiro também de luta da Setorial Agrária da CSP com Lutas, é, que foi convidado aqui, é, deu uma ótima entrevista algumas semanas atrás, vou botar o card depois na live no YouTube, no caso do YouTube, o link para essa entrevista, para caso vocês não tenham visto ou queiram rever, tá bom? Raquel, eu já começo com, a pauta, com um assunto muito quente. A gente sabe que é, Bolsonaro sempre se manifestou, ainda com, no tempo da candidatura dele à presidente, ou mesmo antes, durante todos os mandatos dele como deputado federal, de maneira muito controversa, para não dizer no mínimo, com relação às comunidades tradicionais e os indígenas. Né? É, Falas violentíssimas, desprezíveis, vamos colocar assim, que neste momento podem estar sendo utilizados, estão sendo usadas para é, deslegitimar todas as reivindicações desse segmento da população, desse segmento da classe trabalhadora e amparar, inclusive, a, as ações é, mais, mais violentas de, de grileiros, garimpeiros ilegais é, e madeireiros ilegais. Mas Além disso, o setor dito legalista é, do empresariado do campo, da burguesa do campo, é, também tem sua parcela de responsabilidade por a série de episódios violentos que a gente vem, é, sendo, a gente vem vivenciando e vendo na, no noticiário, né? O episódio mais grave, inclusive, é o assassinato do dom, é, do jornalista Dom Phillips e, e do Bruno Pereira, do indigenista. Mas as comunidades indígenas vêm passando por uma série de violências. A gente vai entrar, inclusive, nessa questão. Mas tem dois projetos de lei é, nesse momento, para além da tramitação do julgamento do marco temporal é, e também a paralisia do reconhecimento de novas é, reservas indígenas, como também a, a, a própria paralisia da FUNAI, né? a FUNAI tem, passa por cortes de orçamento e também suspensão de forças-tarefas e ações, né? é, sofrendo bastante crítica dos próprios indígenas e da opinião pública é, pela, pelo, pela sua situação de atuação atual, mas tem dois projetos de lei que eu queria, é, te que, queria questionar. O primeiro, e nessa primeira pergunta, trazendo você para mais para a conversa, tem a ver com a questão é, do projeto de lei que pretende abrir as reservas indígenas para outros usos agropecuários, porque os indígenas, as comunidades indígenas. É, cedam, aluguem a renda suas áreas para, para as, as atividades agropecuárias. Opa, deixa eu aqui fechar aqui. E a opinião do agronegócio é que o, as reservas indígenas atrapalham é, o desenvolvimento econômico e, principalmente, impedem que os indígenas busquem outras fontes é, econômicas além da ajuda do governo ou viver no nível da subsistência. Então, os indígenas são pobres porque eles não podem utilizar a terra deles para outros fins eu estou falando principalmente do projeto de lei de agro, do uso agropecuário, mas também tem um projeto de lei que regulamenta para usos, inclusive do subsolo, para exploração mineral, né? mas vamos focar um primeiro nesse sentido. Isso é verdade? Né? É, os indígenas é, são pobres, passam por dificuldades, porque eles não podem utilizar suas terras, não podem alugar suas pernas, não podem alugar essas, suas terras para é, empreendimentos agropecuários Raquel, por favor
2: Bom, eu acho que pobre mesmo são essas mentes, né, medíocres que a todo tempo na verdade seja já, já são situações seculares, né, que é todo que em pleno século XXI só, só se acirra cada vez mais e com essa, com essa falsa ideia, com essa falsa proposta do, do, do progresso, né do, do discurso do falso progresso. Aí eu sempre pergunto, agora progresso para quem? Já que nós somos os maiores, na verdade, nós somos os maiores defensores da fauna e da flora, de toda a biodiversidade existente no Brasil. E, e, e esses discursos, eles vêm justamente para derrubar, para acabar com tudo isso. Então, é, é, é esse discurso de ah, são pobres, são miseráveis, como somos? Nós precisamos é ter, nós queremos é ter os nossos direitos respeitados, os nossos modos de vida, a nossa cultura, que, é uma, que o Brasil é rico nessa diversidade. Né? Então, não é justo é, 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 esses discursos né, é, mentirosos, é, é, etnocidas, é, se evidenciarem cada vez mais. Né? Não é justo. E aí se evidencia com esses projetos de lei, sim, né? absurdos com teses completamente inconstitucionais, e a gente vê aí é, 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 e coloca uma máscara né, em tudo isso, como, é como se sofresse, se não fosse suficiente, né, essa, esse apagamento histórico já, que nós já sofremos, né, querem silenciar cada vez mais, então é absurdo, o é, governo é, 2021, né, em plena pandemia, foi um momento muito, quando se falava de... Do, do Fique em Casa, né, do, do, do Preserve a, 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 né, a Sua Vida, enfim, nós estávamos lutando lá com os nossos corpos, com nossos territórios, para que justamente esses projetos de lentes, essa tese constitucional não, não, não tomasse as nossas, as nossas, os nossos territórios. Né? Mas, assim, é, é, foi muito difícil, continua sendo, porque, é, como eu citei anteriormente, é uma luta que é uma luta de todos os dias e já vem travada há, muito, já há séculos, né? Então não é justo é, é, ficarmos né, sempre à mercê dessas sombras que, que, que parece nunca necessário. Né? Aí com esse projeto de lei que regulamenta a, a mineração, né, acaba com os peixes do rio. Os peixes estão morrendo, né, todos intoxicados por mercúrio. Consequentemente o alimento fica mais escasso. A exploração de recursos hídricos assim é absurdo. É, a pecuária e o avanço predatório do agronegócio dentro do nosso território. Nós não, pode, nós não podemos permitir isso nunca. Né? Aí vem falar em progresso, vem falar em avanço, vem dizer que nós somos pobres. só Pobres somos eles, são eles. Miseráveis são eles, que né? pensam sempre nesse capitalismo predatório que mata e desmata todos os dias. Então, nós não podemos é, é, de forma alguma compactuar com isso, e acredito que os demais membros da sociedade têm que também estar nessa luta conjunta, porque essa luta é por todos nós, né? É, de todos nós. Então, é, essa preservação não é justo que a gente, é, que, na verdade, que eu sempre costumo dizer que nós estamos vivenciando é, uma tragédia anunciada né? há muito tempo né? já vem com essa questão aí do, do genocídio. Né? E agora estamos vivenciando ainda mais, ainda evidente, um etnocídio. Então, não é, não é justo que as pessoas, que a sociedade é, é, assistam todas essas mazelas, todas essas tragédias acontecendo, sem fazer nada. Né? E, segundo Jair Bolsonaro, todos esses absurdos seriam é, como se fossem é, legalizados, né, como se fosse feito uma, uma, uma espécie de consulta prévia. Essa consulta prévia nunca chegou, né? chega justamente mascarar esses discursos discurso mentirosos, né, de de, de de avanço, disso aquilo mais, mas na verdade é são predatórios, né, são pensando sempre no capitalismo. E é, outra sombra, né, como eu citei anteriormente questão é do marco temporal, é uma sombra que nos apavora, né, há algum tempo, né, os povos indígenas e que ela é defendida em primeiro plano pelo seu governo. Está na lista de prioridades dele. E que impede a demarcação dos territórios, né? uma vez que diz assim, ah, os povos só podem ter, só têm direito às suas terras se estiverem nos seus territórios a partir da promulgação do dia 5 de, de outubro de 88. Agora, vamos pela lógica. Como que esses povos, alguns desses povos, podem ter o direito às suas terras né? legalmente é, legal é, constitucionalmente e, e originalmente reconhecidas, se eles tiveram lá no passado suas terras usurpadas, né? E até hoje que essa violação que acontece até hoje. Agora como? Então assim é um absurdo. Então o que a gente pede, o que a gente o que a gente fortalece sabe? a cada momento, através de campanhas, através de, de compartilhamentos, de espaços como esse, são justamente essa conscientização de todas as pessoas. Né? Ver o grau de vulnerabilidade, um segmento que tem um grau de vulnerabilidade tão escasso né, como o nosso, está cada vez mais é, é, invisível, está né? cada, cada vez mais vulnerável.
0: É, a gente está fazendo menção é, ao, projeto, ao, ao um, um projeto de lei 191 barra 20, Sim. Uh, esse esse é um projeto terrível, né? Que regulamenta as atividades econômicas nas terras, é, nas terras indígenas. Ele, apesar de ele dizer que ele regulamenta uma brecha na Constituição, na verdade, como você citou bem, ele tem ele tem um princípio inconstitucional, né? Agora é, é importante a gente é, co colocar, é, Raquel que existem setores é, dentro é, do movimento indígena né, que não compartilham dessa visão, dessa visão colocada por você na sua primeira resposta. Né? É, chama, chama atenção que haveria comunidades indígenas com desejo de que, de que tivessem suas terras exploradas né, por mineração, pela agricultura em larga escala, até porque isso já ocorreria de forma ilegal, inclusive envolvendo indígenas, né, aliciando ou de forma clandestina, e que o desmatamento e o garimpo ilegal são praticados muitas vezes pelos próprios indígenas, é, porque eles não teriam é, nenhuma outra alternativa de renda. Então, por, aí, por conta disso, acabariam vivendo em condições desumanas, etc. É, que é verdade que eles querem, que eles querem preservar. Né? Não, nós queremos preservar, mas precisamos de um espaço para poder trabalhar. Essa, inclusive, é uma frase é, de uma dessas lideranças. É, sabemos, por outro lado, que são discursos individuais, que não representam a vontade coletiva, mas pelo menos da maioria, né? e, e é exercido por espaços, lideranças que são cooptadas. Inclusive, Bolsonaro, algum tempo atrás, ficou andando para baixo e para cima, com algumas uma, uma youtuber, né? uma influência digital, levou inclusive para a Europa, se reuniu também, mais de uma vez, no Palácio do Planalto, com lideranças, é, com um grupo de lideranças, ou pelo menos autoproclamadas lideranças indígenas, é, é. o que você acha é, dessa visão de que é, você precisa, é, precisa abrir espaço, por, porque, inclusive, os indígenas já praticam essas atividades, o é, garimpo ilegal, ou praticam, ou é, acabam cedendo para, é, entre aspas, não para os brancos fazerem isso? E o que você acha também dessas lideranças que reproduzem o discurso bolsonarista e do agronegócio?
2: Bom, eu acredito, e isso eu posso falar com toda, com toda propriedade, que essas pessoas, muitas vezes, assim, elas são, de uma certa forma, elas acabam é, acreditando, nesse discurso falso, nesse discurso de progresso, né, e também vem muita questão das especificidades, acabam se aproveitando, né, muitos com a dificuldade da própria linguagem, no caso português, nós vemos muito, isso é muito evidente, e aí vem com aquela, com aquela, aquelas falsas promessas, né, no caso, de, no caso dessa liderança que você citou, não vou citar aqui questões éticas, é, fez todo aquele discurso logo no começo, tal, em defesa, e, e há algum tempo atrás postou nas suas redes pedindo desculpas ao movimento, né? desconstruindo toda aquela situação, inclusive, entregando, falando o porquê de tudo aquilo. E a gente sabe o porquê. Né? Infelizmente, algumas, alguns casos que, para mim, não são lideranças, né, para mim não são lideranças, são pessoas que, que têm uma opinião é, individual, um pequeno grupo, eu, eu respeito, eu, é até meio complexo a gente falar sobre esses assuntos, porque nós estamos falando do nosso povo, mas eu acredito que uma boa, uma boa reflexão, uma boa, um bom diálogo, a gente acaba abrindo um pouco mais essas, essas, esses, essa discussão, e as pessoas acabam de fato entendendo o, o que o que está escondido através desses discursos, né? Então, é, eu falei muito na questão anteriormente a questão da, da vulnerabilidade isso é, é também está incluso, né? Então, assim, é, é bem complicado, mas são a minoria, né? Todo esse discurso que que inclusive eu e outras lideranças que defendem estão aí é, é sempre discutido é por, por toda uma coletividade, né? Uma maioria. E não é a Raquel que está tá, tá levando esse discurso, não é a B, Z, não é. é. É fruto de toda uma coletividade, uma coletividade que luta, que acredita que, que, que essas violências, que essas violações de fato vão acabar, né? que os nossos direitos constitucionais e originários serão de fato respeitados, porque, como eu falei, né, nós já exercemos essa... Essa, essas atividades, há bastante tempo, a gente não precisa que ninguém chegue e ensine a gente arrumar a nossa casa, a gente não, não precisa disso, ainda mais o cara aí, que está aí a todo momento, nos atacando, nos violentando, isso né? são, são, são situações seculares que a gente já acabou de falar a partir dos projetos de lei e, e outras situações aí, que outros ataques que estão cada vez mais evidentes e que, infelizmente, só se evidenciam cada vez mais.
0: Estamos conversando com a Raquel Tremembé da executiva, da Secretaria Executiva da CSP com lutas, o tema da edição de hoje da Economia é fácil, para quem chegou um pouco depois aí na, na live, é Agronegócio e Bolsonaro em guerra contra os indígenas. Né? A gente está chamando a atenção da importância é, dos povos e comunidades tradicionais, dos nossos é, amigos e amigas indígenas, é, inclusive. E a contradição, porque eles também são agricultores, mas o agronegócio tem uma visão muito negativa, faz uma campanha negativa contra eles, o, e utilizando, inclusive, o governo como eco né, para uma série de ataques de, de suspensão de direitos. É, e estamos debatendo aqui hoje. Raquel, eu queria pedir para os nossos amigos e amigas ouvintes antes da gente ir para mais uma pergunta, é, se darem um like, né? estou vendo aqui que a Lília Van Anck deu like, o Antônio de Padro Figueiredo, o like é uma forma de educar os algoritmos nas plataformas que a gente está transmitindo aqui a live, para que vo vocês recebam mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, tá? e também os conteúdos da Web Rádio Censura Livre alcançarem mais pessoas, então é muito legal muito bacana você dar o like além de mostrar para a gente que está gostando do conteúdo e é claro, se você não gostou do conteúdo é diz aí para a gente porque não está gostando comenta e recomenda para o seu inimigo tá bom? Mas é o importante é você participar aqui conosco, deixar aqui seu comentário sua pergunta então eu já queria aqui no agradecer é, a Márcia Lúcia, boa noite Raquel Tremembé, a Deise Alvarenga, jornalista, amiga aqui da rádio, é, boa noite, abraço a todos, e o José CS Lima, saudações camaradas. Então, não esqueça, não esqueça de dar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para notificação de novos vídeos. E claro, você que é mais tímido pode mandar uma pergunta para o nosso WhatsApp aqui da rádio que é o 21 Foi vou repetir 21 -9653 -8908. você pode mandar uma mensagem de texto, um áudio pequenininho tá bom? É, e o um e-mail contatoclweb.com você sabe que pode acompanhar a transmissão da rádio também também pelo nosso site, a gente está transmitindo ao vivo, como também as reprises e reapresentações de toda a programação na rádio, no www.celwebradio.com e acompanham também nossas reprises. Progra os programas também estão em formato podcast, ao final aqui a gente sobe, inclusive, esta edição para o Spotify, Ancho, Google Podcast, demais agregadores, nos siga nessas plataformas de podcast, tá bom? Eu vou perguntar, fazer mais uma perguntinha é, para Raquel, daqui a pouco a gente entra num comercial, antes do nosso comercial, vou aproveitar o tempo, para a gente maximizar, é, a, o, os indígenas são uma das categorias que foram inclusas no que a gente chama de agricultura familiar, né, são agricultores familiar, é um dos segmentos, e eles, esses segmentos da, que a gente chama hoje de agricultura familiar são os produtores é, rurais que ficaram historicamente à margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, secularmente. São eles também os pescadores artesanais, os extrativistas, é, as, as demais comunidades tradicionais, como os quilombolas. Né? E tem, é claro, o pequeno produtor né, rural que, se organ... que, que opera de maneira familiar. Tá? E eles sempre foram alijados em questões como crédito rural, preços mínimos, seguro de produção, a partir dos anos 90. E aí, primeiro, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né? entre 94, 95 e né? PRONAF consolidado em 96. É em 2006, já no, no governo Lula, tivemos a Lei da Agricultura Familiar, né? a promulgação da Lei 11.326, que é um grande marco. Ambas, essas, ambas as políticas foram, durante muito tempo, executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, que, de, que foi criado lá no FHC, não foi por Lula, mas continuou existindo no governo Lula e Dilma, foi rebaixado no governo Temer a Secretaria Expedicial, e, por fim, foi extinto no governo Bolsonaro e as suas competências repassadas ao Ministério da Agricultura. Você concorda, Raquel, com aqueles que dizem que os indígenas perderam muito após o impeachment, né? inclusive com cortes na FUNAI, com interferências políticas, pelo menos mais agravadas? Os anos do PT, com Lula e Dilma à frente do governo federal, foram bons para a vida dos indígenas, como muitos é, gostam de encher a boca e falar? Por favor, Raquel.
2: Bom, o Brasil, ele já vivencia já há algum tempo né, uma crise econômica seríssima e com assim, essa gestão da Dilma e, e do Lula, né, com a frente dessa, dessa, desse projeto popular, né? É, que infelizmente resultou aí na eleição de Jair Bolsonaro, e a gente já sabe, não precisa, não precisa estar repetindo aqui os absurdos que, 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 que resultaram é, nesse governo né, direcionado pelo agronegócio, pelo latifúndio né, de Jair Bolsonaro, enfim, mata e desmata todos os dias. Aí vem a pergunta, né, como falar em ganhos principalmente no que se refere às políticas públicas, num governo que passou oito anos no poder e nunca demarcou um território indígena, nunca titulou um território quilombola. Né? Ou seja, nunca, nunca, nunca devolveu, de fato, né, é, é, o que, aquilo que é do povo, né, que pertence ao povo. Eu falei anteriormente lá, que não foi... Que nos foi retirado. Aí, como falar nessas, nesses ganhos, né? Como falar em políticas públicas para esse segmento sem assegurar o seu direito maior, né? Que é o seu bem viver, que é seu bem viver. Sua terra e seu território. Sem a terra e território não existe esse bem viver. É tão comentado, né? É tão falado. Né? As pessoas questionam o que significa isso. É isso. Que o seu território, no seu território especificamente, é, você tem todos os seus modos de vida preservados, sua cultura, né? é, toda uma ancestralidade ali preservada. Então, sem essas, esses principais né, é, 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 direitos é, é, constitucionais, né, que é a demarcação e a titulação, é impossível, porque como a gente vai falar em políticas públicas, se a gente não tem essa, essa segurança então é, é mais assim uma uma forma de mascarar, né, de, de, de evidenciar todos esses absurdos aí mais mais oito anos no poder e, e não, não ocorreu nada disso, né? Então assim falar em terra e território é muito mais que que discursos meia boca. Né? Então essa é, assim, é muito importante que a gente fique atento a isso e que não espere que e que não reproduza esse, esse mesmo erro novamente o discurso também porque segundo Lula vai criar um ministério para os povos indígenas, né? E nesse todo esse tempo nunca criou nem, nem demarcou nenhum território, vai criar um ministério. Né? Então são essas são essas promessas, essas, esses falsos discursos que eu sempre falo, que a gente tem que ficar sempre atento, né? Falar em terra e território é muito mais que isso. Falar em terra e território significa abrir, né? É, 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 caminhos abrir a é, 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 segurar assegurar esses direitos que são originários também constitucionais, né? Devolver a dignidade, o povo, né? Respeitar o que é o que é nosso por direito, né? não usurpar querer dizer, não, isso aqui tem que ser. Vocês têm que é, 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 direcionando, né? Não tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Não, nós não precisamos disso. Cada povo. É, 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 cada cada povo tem sua forma política e, e, e social de se organizar então isso precisa ser respeitado né? então é justamente isso que a gente luta né para que não seja mais retirado que já chega já chega de tantas situações que só silencia só apaga né E essa e é essa preservação de direitos que a gente luta para ser né para que fique para segurar e e, e, e luta para que venham mais, né? que sejam assegurados muito mais.
0: Estamos conversando com a Raquel Trembembe, esse é o programa Economia é Fácil, a gente vai entrar num intervalo para as campanhas da rádio, e nós já vo voltamos. Aproveitem, gente. já dê seu like, já deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que a gente responde aqui ao vivo, assim que a gente voltar
3: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre
4: A voz da classe trabalhadora Para ajudar Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6.666 Conta corrente número 5602
3: Barra C. Barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe.
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Voltamos com o segundo bloco do Economia é Fácil, edição de primeiro de 1 de agosto de 2022, conversando com a Raquel Tremembé da Secretaria Executiva da CSP com Lutas, sobre agronegócio e governo Bolsonaro declararam guerra, estão em guerra contra os indígenas. Essa é uma questão que norteia o tema de hoje. Várias perguntas. É, agradecer mais uma vez a presença da Raquel. É, agradecer também quem está aqui nos acompanhando ao vivo nas, pelas plataformas, a gente está tra, transmitindo a live pelo YouTube, Facebook e Twitter. Além, é claro, do Ao Vivo, com a ajuda do Antônio de Pádua Figueiredo, sempre lá no estúdio principal da rádio, é, também estamos transmitindo para o nosso, pelo nosso site, o www.clwebradio.com e também pelos aplicativos de rádio online. Então, você pode baixar o aplicativo, instalar no seu smart TV, na sua smartphone, é, no seu smart TV, no seu tablet, que você vai acompanhar também, ouvir ao vivo a, e as reprises da programação da rádio e, é claro, o nosso site. Então, agradecer a vocês. Por estarem aqui conosco. Vamos, vamos a mais uma pergunta. É, Raquel, os povos indígenas oferecem lições para o planeta, entre elas, respostas valiosas para a segurança alimentar mundial e as mudanças climáticas, e isso merece toda a nossa atenção. Apesar de representarem 5% da população mundial, como resultado da, dos massacres, séculos de massacres e falta de proteção, os povos indígenas são fundamentais para a preservação do meio ambiente. Cerca de 28% da superfície terrestre do mundo, entre elas algumas das áreas florestais mais intactas e com rica biodiversidade, são gerenciadas principalmente por povos indígenas, famílias, pequenos produtores e comunidades locais. Trata tratam-se de florestas fundamentais para conter os efeitos das emissões de gases e manter a diversidade biológica de nosso planeta. Os alimentos indígenas também são particularmente nutritivos e seus sistemas alimentares associados são resistentes ao clima e extremamente adaptáveis ao meio ambiente e também são resistentes a pragas né, é, que as atacam. Então, necessidade de a gente ter, utilizar o agrotóxico, fertilizante, né, que, além de prejuízo à, na, à natureza, também afeta a saúde humana. O modo de vida e os meios de subsistência dos povos indígenas têm muito a ensinar, né, como preservar os recursos naturais, obter é, cultivos de alimentos de maneira sustentável e viver em harmonia com a natureza. Mobilizar o conhecimento que deriva dessa herança e o legado histórico torna-se urgente para enfrentar os desafios que a alimentação e a agricultura enfrentam hoje e de que maneira se estabelecerão no futuro. O que você pode nos falar, Raquel, sobre esta importância, especialmente num país que vive um boom do agronegócio, super safras, é, grande exportação de alimentos mas, por outro lado, seca, desmatamento, queimadas, recordes e inflação dos alimentos. Raquel.
2: Bom, falar em agricultura familiar é falar dos povos, comunidades tradicionais, camponesas também. Né? É, isso significa falar na redução do desmatamento, né? no aumento dos estoques florestais, falar também do aumento de renda, claro, né, que é importante para este povo, fortalecendo as cadeias produtivas que valorizam a floresta em pé. Então, assim, não é diferente do que... É, 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 uma, é, é uma atuação secular, né, não, não, não é nada novo para a gente. Então, é, e essas cadeias ligadas à restauração florestal produtiva, né, dentre outros benefícios, então, não é nada novo. Então, só, só agora que uma coisa assim, que me deixa extremamente, extremamente incomodada, e eu luto particularmente com os demais é, 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 defensores, lutamos muito para que essas políticas né, cheguem aos demais povos que não têm os seus territórios. Por toda aquela situação de viola, violação que foi citada lá no começo. Né? Porque, a princípio, é, o indígena, ele sai lá do seu território. Ele é como se deixar ser indígena, é como se perdesse a identidade. Existe isso, né? O próprio governo ele ele ele, ele planta isso na, na mente, né? Então e esses direitos, essas políticas não chegam a quem também tem esses direitos. Né? Então é se não estão nos seus territórios é porque sofreram todos esses processos de, de, de violência no passado, né? Okay? que casa com tudo o que foi falado. Então, e aí que vem a luta né, do, do, do movimento né, para fazer, para justamente estar nesse processo inclusivo dos demais povos que, independente de estar nos seus territórios ou não, ou nas grandes cidades ou aonde quiserem, quisermos estar, a identidade vai ser a mesma, a gente não vai não, não perde. Então, existe muito isso, né, é, é bem é bem violento, eu costumo dizer que também eu me assusto com muitas coisas assim que eu ouço, em pleno século XXI, né? mas infelizmente acontece. Então, nós, apesar de todas essas, essas, essas situações de, de, de violações, nós também lutamos para que aqueles, os outros parentes que não têm seus territórios, os outros parentes que também é, que perderam seus territórios, que hoje se encontram nas rodovias, né as margens das rodovias se encontram as margens das grandes é, é, das grandes avenidas nas grandes cidades né eles lembrando que eles estão lá não é porque eles querem não é porque sofreu todo o processo de, de violência no passado né aí algumas pessoas é, é, é fico questionando né fazendo indagações que sem fundamento algum sem conhecer todo esse processo de violência né, e ah não porque eles estão ali porque querem não não é não, não. Então, nós fazemos também essa... Atuamos bastante nessa desconstrução, né, primeiramente, e nessa luta por todos, por todos terem um direito do alto, né, por, por, essa, por essas inclusões, por essas políticas chegarem a todos, que realmente precisam, que realmente precisam. Então, é, é, a, a essa... O, é, o, a, agricultura, a agricultura familiar, ela vem fortalecer, mas, mas é isso mas nunca mascarado de, de, da, daqueles falsos discursos né do progresso, que você, vai ficar, você vai ficar rico, você vai fazer, ganhar isso não, nada disso, tudo voltado ao coletivo, porque o território em si é isso, é tudo que se faz voltado ao coletivo, nunca ao individual
0: Raquel, aproveitar é, antes da gente ir já para a nossa reta final é... colocar uma perguntinha para você. É... Índio pode ter iPhone? Porque nessa perspectiva que você estava falando, em muitos casos a urbanização, né, a retirar, né, como os indígenas é, saem da sua comunidade, vão ter, vão exercer, ou há um processo, obviamente, de incorporação de tecnologias, conviver, eles não são indivíduos isolados no planeta Terra, né, mas é, há todo um discurso reproduzido por um setor, vamos para os setores da sociedade, né, e que o agronegócio, inclusive, se aproveita disso, né, mas também é um discurso da extrema direita, particularmente, mas não restrito, sobre, sobre essa questão, né, e que o, também queria aproveitar e perguntar, por outro lado, as técnicas do indígenas é, produtivas, né, muitas das quais são por natureza, são em si agroecológicas, é, elas elas devem ser substituídas, devem ser abandonadas para a agricultura de grande porte. É, então, são duas questões que venha. Eu queria que você aproveitasse essa, esse espaço, pudesse explicar aí para os nossos ouvintes.
2: Essa, essa primeira pergunta, nós fizemos, um, acho que não vou lembrar, mas foi, foi no ATL, né Acampamento Terra Livre, que surgiu muito essa pergunta. Ah, mas o, indio, o índio, né que é um termo pejorativo, mas que, infelizmente, é, é muito comentado falado aí. É, o índio usa iPhone, aí nós fizemos lá, até uma brincadeira nós, de uma árvore, nós colocamos vários iPhones, de iPhone indígena. <risos> e aí essa, essa brincadeira acabou gerando assim, as pessoas chegavam, nossa, mas... e aí a gente começou a é, é, desconstruir né, naquele pequeno espaço, mas naquele pequeno momento a gente começou a desconstruir muitas coisas. Então, é, apesar de todo esse grau né, de violência, de ataque, de, de, de preconceito, de racismo, que é vivenciado é todos os dias, é, a gente tem que ter essa... Né, ter um pouco um pouco desse dessa quebrar, né, um pouco esse esse, esse, esse essa esse discurso de ódio, né, essa desconstrução, fazer essa desconstrução mais de uma maneira mais é, mais leve, porque senão a gente é, é chato, é bem desagradável. Eu confesso que é bem desagradável, mas se a gente for reproduzir da mesma forma, fica pior, né? Bater de frente fica pior. E e assim a, a, é, temos né, todos um, um modo de, de, de vida, de aprendizagem ancestral, né, que é reproduzido até hoje, que eu particularmente eu e vou reproduzir para os meus filhos, para os netos, enfim, para toda a geração futura. E mas também isso não significa que a gente não possa acompanhar os processos tecnológicos, né, os avanços. Né, claro, cuidando do território, obviamente, respeitando né, os rios, a floresta, né? tudo isso voltado para o coletivo, né? sempre no coletivo, não, não dessa forma que o capitalismo predatório prega, né? essa forma de estar tá ali, mas é, além de estar tá usurpando o que é nosso, né? usando a matéria prima, inclusive a mão de obra escrava, né? e tirando o lucro em cima de nós, né? não, não é dessa forma, mas eu e eu, particularmente, apoio mesmo essa... Temos que... Porque se a gente não acompanhar as tecnologias em todos os sentidos, nós ficamos realmente visibilizados. Né? Porque uma das formas da a gente estar aqui hoje, né, em pleno século XXI, vivos, o, os 305 povos ainda são catalogados, porque existe muito mais. Né? Porque antes eram muito mais, quase 2 mil povos. Né? Olha só o processo desse nocídio que já, que, que já passamos. E continuamos vivenciando até hoje. É, se, a gente não se, se nós não nos apropriarmos dessa ferramenta, realmente a gente vai ficar para trás. Né? Porque o, o que o capitalismo quer é isso. Passar por cima de nós a cada momento, a todo custo, né? sem dó nem piedade.
0: Raquel, a gente já está indo para a nossa reta final. É, antes, de um, uma última perguntinha. É, você... É... Você acredita que, é, que agora, né, às vésperas do processo eleitoral, né, estamos há pouco tempo da eleição, né, você mesmo foi oficializada nesse final de semana candidata a vice-presidente pela chapa do PSTU, né, dividindo com a Vera, Vera Lúcia, que é negra operária, é, e, além de, evidentemente, mulher, uma chapa de mulheres, você, você acredita que a saída para a classe trabalhadora nesse momento é o processo eleitoral? Né? Ah, a gente vê vários processos de mobilização, mas boa parte das lideranças e das entidades, do movimento sindical e popular e as organizações de esquerda sempre canalizam, sem, inclusive nos seus discursos, nas suas falações, né, os líderes, que ó, a eleição está aí, temos que derrotar eleitoralmente Bolsonaro, né, a eleição inclusive mal, nem começou oficialmente, mas a disputa está muito acirrada, né, a gente também tem esse aspecto, é, reflete em alguma medida, em, ou melhor colocando, em grande medida a crise política do país que não se fecha há muito tempo, né, aquela, provavelmente a mesma crise política lá de 2015, é, agravada, óbvio, pela pandemia e agora pela inflação, mas também pela escalada que a gente pode dizer protofascista fascista né, de Bolsonaro né, contra as chamadas minorias, contra a esquerda, é, que usa as redes sociais, mas também pratica ataque, ataques físicos, né? não só a violência institucional, é, liberando uma ação truculenta da polícia, reintegração de terras, inclusive contra as comunidades indígenas, é, amparando jagunços né, de fazendeiros com ações também truculentas contra indígenas e contra camponeses, de maneira geral. Por, por sua vez, é verdade que temos algum, tivemos alguns avanços nas últimas décadas para as mulheres, negros e indígenas, muitos dos quais alcançados muito mais por pressão do movimento do que por vontade de governos, de progressistas, mas é, assim tivemos alguns retrocessos, tivemos muitos retrocessos, né? inclusive nesses governos ditos progressistas. Reformas da Previdência, né? inclusive com Dilma, reforma trabalhista que foi negociada antes. É, tivemos questões congeladas, como a demarcação de terra indígena não foram de todos resolvidas. É, mas a situação, é verdade, foi agravada com Bolsonaro e Temer. Né? A gente não pode negar isso. E a própria verborragia do Bolsonaro, é, racista e misógina, aumenta a violência contra os setores mais oprimidos. Mas tem também a questão do, do discurso golpista. Eu queria que você também falasse um pouco, né? O terceiro aspecto dessa questão, que é o próprio discurso golpista. E aí tem gente do movimento social que diz que o, esse risco do golpe de Estado é muito grande se Bolsonaro vencer, certo? Ou se, a se ele for derrotado com uma diferença muito pequena de votos ou mesmo no segundo turno, se for só. Então, há toda uma discussão que temos que apoiar o Lula, fazer uma aliança com o Lula... Uma aliança amplíssima, inclusive com a direita, com setores burgueses, que atacaram bastante os movimentos sociais nas últimas três décadas, é, para evitar a, ta, a tal invasão do Capitólio, né, que o Bolsonaro está organizando. Um né, complô contra o STF, contra a Justiça Eleitoral, contra a Justiça. E aí eu, eu queria perguntar: né, o próprio PSOL retirou suas candidaturas e cargos majoritários, mas o PSTU não está se colocando. Né? Por sua vez, várias centrais sindicais estão apoiando o Lula, coisa que a CSP com lutas não fez, não está, até o presente momento não se colocando. O PCU, o PCU é um partido socialista, mas que, que defende a revolução proletária, mas que participa das eleições, como eu disse, inclusive, apresentando a, sua, a chapa que você é, faz parte. Eu te pergunto, né, feito toda essa exposição, esses aspectos todos, é, afinal, qual seria a abordagem correta dos que os movimentos sociais e as organizações de esquerda deveriam tomar, tanto contra Bolsonaro, no plano das ameaças às liberdades democráticas e até mesmo à integridade da nossa vida, é, quanto em defesa dos direitos indígenas e dos demais setores oprimidos e minorias.
2: Bom, eu acho que uma das principais estratégias é, é a unidade. Né? A unidade entre os povos indígenas, as comunidades tradicionais camponesas, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais também. Né? E a unidade desses segmentos que são mais atacados. E a gente vai vencer tudo isso nas ruas, né? E entre Bolsonaro e Lula né, é meio que, entre a, meio que a cruz e a espada. Claro, obviamente, a gente não vai defender Bolsonaro, né, mas a gente vai cobrar, nós vamos cobrar. Então, é essa unificação né, com, com, com todos esses, esses segmentos e os demais movimentos sociais né, que a gente busca, de fato, é... é é, não, não é pessimismo, mas não resolver de imediato, mas, mas pelo menos é, dizer que lá tem, tem, tem alguém que está lá realmente cobrando, né, que as situações, para que essas situações, já citadas anteriormente, né, não se reproduzam, que esses retrocessos não, não, não se reproduzam novamente, né, porque já chega de tantos ataques de, de, de tantas de, de tantas tantas violências, né? E a gente assistir tudo isso e, e não fazer nada, né? Então a, a perspectiva é essa. Por isso que eu estou nessa chapa, as partes, com muito orgulho, inclusive dessa chapa, né? Composta por uma mulher negra, uma mulher indígena que para mim é uma é uma é histórico isso, né? E a gente está aí buscando, na verdade, é, para mim já é revolucionário né, na história do Brasil, mas é, é, é isso, a gente tem que estar tá realmente em unidade, ser, e essa unidade tem que ser fortalecida a cada, a cada momento, porque senão o que a gente vai presenciar, né, na verdade, o que a gente vai vivenciar é, é, são mais é, é, discursos, a reprodução de, todo, de todos esses discursos aí que até agora não, não, se, não, chegaram, não resolveu nada, não chegou a, a nada, né? Então a gente tem que parar de estar tá, é, meio que se é, rodando, girando em círculo e realmente avançar, né? Esse, esse avanço, na minha concepção, vem através dessa unidade, que é essa unidade que tá ali na linha de frente nas discussões, tá ali é, sofrendo todos os ataques e diários, né? Que a gente sabe, tem um, um costume dizer que a gente tem muito pé no chão, né? Para falar sobre tudo isso, porque é, se vivencia. Todas essas, essas, essas situações. Então, é com muita propriedade que eu falo isso. Né? Então, e, e, e tenho esse esperançar né? é, de estar ali, de estar fazendo parte dessa unidade para que a gente evite todas essas, essas situações passadas, inclusive esses discursos aí é, né? golpistas que a gente já vem vivenciando há bastante tempo.
0: Raquel, eu queria te, te agradecer, é, eu queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, aproveitar o espaço para suas considerações finais, inclusive o que, que você pretende agora com a chapa já co constituída, é, o que, que vocês pretendem fazer nesses próximos semanas iniciais da campanha e quais são as propostas, as principais propostas que a sua vice a sua candidatura a vice -pres é, presidente pretende apresentar logo no começo aí da campanha eleitoral
2: bom a minha candidatura ela vem nesse nesse esperançar né de tudo isso que eu falei devolver aos povos indígenas às comunidades tradicionais é, a, as camponesas, os demais trabalhadores é, o que foi né, e o que continua sendo nosso, né, que, que é retirado todos os dias, que é o direito, que é o respeito, que é essa dignidade, e é a preservação da nossa própria vida, que, que a gente vem, você citou anteriormente o caso do Bruno, né, do doutor do Philips, mas, infelizmente, essas situações, esses casos, eles não são isolados, eles já sempre aconteceram mesmo depois de toda essa visibilidade que ocorreu é, nesse caso específico, essas violências nunca, nunca acabaram, nunca, então assim, é, eu falo muito a questão da visibilidade, é porque parece assim que, que virou rotina, sabe, as coisas só acontecendo, acontecendo e nada, nenhuma providência é tomada tomada, né? então, é, é nessa perspectiva de unidade, né, com, com todos esses segmentos que a gente espera realmente revolucionar, né, trazer essa dignidade, esse respeito e essa preservação à vida e a unidade com, com todos esses segmentos que eu, que eu citei, né, é, formar é, esteios de luta fortes para que a gente barre todas essas, essas, esses retro, essas, essas violências e que a gente evite também outros retrocessos. Né. Então, é... é, é é com, muita, é com muita firmeza, é com muita coragem, é com muita determinação que eu estou aí é, é, fazendo parte dessa chapa. Não é fácil, não é nada fácil. É, já sofri, ouvi algumas situações assim, meio, que pra, meio que desestimulantes, vamos dizer assim, mas isso não, já estou acostumada com isso, não vai derrubar, não vai mexer. É meio que o balança, mas não cai, né? E a gente está aí para fortalecer e lutar com todos juntos aí em unidade para tentar fazer o melhor, né? revolucionar de fato.
0: Conversamos com Raquel Tremembé da Secretaria Executiva da CSP com Lúcia, Central Sindical e Popular sobre o tema da semana, que é agronegócio e governo Bolsonaro em guerra contra os indígenas. A gente está encerrando, a gente pede a você, amigo e amiga ouvinte, para deixar seu comentário ou enviar, enviar sua crítica, elogio e sugestão, de pauta o, o e-mail do programa é economiaefaço.gmail.com é e da, de contato, né, do relacionamento com nossos ouvintes, é o contato clweb, arroba siga a gente lá no Twitter arroba economia fácil sem a letra A, tudo junto e também o Twitter da rádio arroba wrcensura livre, eu queria antes de encerrar agradecer muito a Raquel né? parabenizar ela é, é admirável, eu tenho muita admiração pela militância dela e agora pela essa nova empreitada essa candidatura a vice-presidente da República pela chapa do PSTU. Agradecer a ela pelo convite. Está aberto aqui o, o programa para recebê-la numa próxima oportunidade para a gente discutir esses e outros temas. Tá? Também, mesmo depois da campanha eleitoral, é, para que a questão indígena, a questão da agricultura familiar sendo tratada aqui pela rádio. Por fim, eu queria. É, antes de encerrar o programa, agradecer também nossos ouvintes que deram o like, compartilharam em suas redes sociais, né? compartilha lá e marca a gente também, tá? também deixa lá um comentário, marca a gente. Dizer a vocês que o programa, assim que encerrar, a gente sobe para o formato podcast, você pode nos ouvir, inclusive, as edições passadas, no Spotify, Anchor e Google Podcast, principais agregadores, ouça a programação completa, o programa acaba aqui mas já tem programa, reprise e reapresentação lá no nosso site www.celwebradio.com por fim agradecer agradecer muito muito, 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 muito mesmo aqueles que colaboram financeiramente para manter o nosso projeto no ar, você pode doar qualquer quantia para o Banco Bradesco agência 6.666, conta-corrente 5.602, traço 2, a chave Pix é o 3295 a qualquer quantia para manter o nosso projeto no ar, queria agradecer os apoiadores Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cláudio Masso, Tunaimelo, ambos do Bola Viva, o coletivo Casulo, a Cristina Maria F. de Souza, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier. Agradecendo também o João Paulo Ribeiro, o Júlio César de Souza Júnior, o Júlio Santos, do CCCOB, o Lohan Neves, o programa Educação Hoje, a Thaís Rabelo e o Ender Setúbal. são Eles são colaboradores regulares e a gente, além da prestação de conta para eles, a gente faz o agradecimento deles aqui no ar, seja também um, um colaborador financeiro regular. Muito obrigado, gente. Já falei muito, né? É, agradecer novamente a Raquel Tremembé. Pedir a vocês para se inscreverem no canal. Raquel, quer mandar um beijo, um abraço para alguém?
2: Quero Tô mandar. Aqui. Eu me empolguei aqui, acabei esquecendo de agradecer. Queria agradecer a todos, a você pelo convite. É, agradecer a todos os ouvintes, né? estamos aí na luta. Eu peço que você que, que conheça um pouco, quer conhecer um pouco mais a, da minha atuação, da minha militância. Tem as minhas redes sociais: Raquel Tremembé no Insta e Raquel Aguiar no Facebook. Ah, muito obrigada a todos pelo espaço. <risos> Valeu.
0: Obrigado, Raquel. Gente, até o nosso próximo programa, segunda-feira que vem, nós vamos estar conversando sobre economia solidária mais uma vez, aquela série que a gente está fazendo de programas, uma vez por mês. Segunda-feira que vem, novamente sobre economia solidária. Um forte abraço e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau, gente.
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir César Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666.